0: Mentre si attendono per oggi nuovi dati che dovrebbero distribuire nuovi colori tra le regioni, per quel che vale in un momento di restrizioni dure, i leader europei si riuniscono e fanno rumore alle parole di Draghi su alcune compagnie farmaceutiche. I cittadini, ha detto, si sentono ingannati. Il fatto è che Bruxelles imporrà ad AstraZeneca di fermare le esportazioni finché non avrà rispettato i contratti con i 27, mentre si cerca un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente del Consiglio ha fatto di più, rilanciando sugli eurobond. La strada è lunga, ha detto, ma bisogna incamminarsi. Il tutto mentre il commercio mondiale è scosso dal blocco del canale di Suez che potrebbe durare settimane quelle necessarie a smuovere il cargo da 220.000 tonnellate che sta ostruendo il passaggio di merci per un valore di 9 miliardi, 9 miliardi e mezzo al giorno. Cos'altro? Una nota positiva dalla nazionale che parte bene nella corsa per la qualificazione mondiale, 2 a 0 all'Irlanda del Nord. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. 4 mattino di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, buongiorno, sono le 6 e 31 minuti di venerdì 26 marzo ed è l'ultimo giorno nel quale andiamo in diretta da Via Monterosa 91. Da lunedì passiamo nella nuova sede Eh. Un saluto, un saluto alla sede di Via Monterosa che per tanti anni ci ha accolti Oh, dovessi dirvi, dovessi dirvi Oggi la mia vicinanza, e forse la vicinanza di tutti noi Deve andare a... Quell'uomo che guida quella ruspa che abbiamo visto tutti nella foto Mentre cerca con una ruspa da cantiere stradale fondamentalmente Di liberare un cargo da 220.000 tonnellate e 400 metri Per liberare il commercio mondiale in parte fermo a causa del blocco del canale di Suez Non l'aveste vista la foto? La trovate sui nostri social, su Instagram e su Facebook. Qualcuno suggerisce quella scena è la metafora di qualcosa, no? L'impresa titanica con mezzi scarsi. L'Italia e la pandemia, per esempio. Oppure l'Europa e il piano vaccinale. Oppure, come ci ha scritto un'ascoltatrice su Instagram, la prova costume. Anche questa non è male, non è male. 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio anche se avete idea su se è la metafora di qualcosa poi ci stancheremo eh, del fatto che è la metafora di qualcosa però se avete idea di cosa possa essere la metafora quella, quella ruspa eh Comunque ci arriviamo, tra poco ne parliamo perché in realtà i mezzi che si stanno utilizzando sono ben più potenti di quella ruspa, mi spiace togliere la poesia però è un problema, è un problema grosso questo per il commercio mondiale qualcuno dice, "Eh, è poco interessante questa vicenda di Suez, è lontana vi ricordo questo, vi ricordo questo, vi ricordo questo che siamo in mezzo a questa situazione perché plausibilmente Un animale ha passato il virus ad un altro animale Che l'ha trasmesso ad un uomo In un momento imprecisato degli ultimi due, tre anni E in questo momento siamo in piena pandemia per quel motivo Quindi occhio al famoso butterfly effect Ossia il battito d'ali di una farfalla in Messico Che genera un tornado in Texas Eh? Occhio, occhio Oh, vaccini, vaccini, il tema è ancora quello, eh, ovviamente, la discussione tra Draghi e le regioni, il rimpallo di responsabilità, no, non siamo noi, no, è colpa vostra, è colpa il giorno della marmotta del quale parlavamo ieri, sentiamo Bonaccini, va Posso Questo chiare... io credo si debba fare. Poi certo, lei dice agli avvocati i magistrati, quello effettivamente probabilmente è stato un errore, nel senso che... non ah, quelle... possiamo dire che, insomma, che sono stati fatti anche degli errori Ma da parte eh, di... Guardi, regioni. si figuri, eh, siamo persone, possiamo sbagliare. L'importante è quando c'è eh, un'evidenza eh, riconoscerla, intervenire. Siete cattivi, eh? Qualcuno scrive, la Ruspa è la Juve che cerca di vincere la Champions. Siete veramente cattivi, guarda, cattivi, cattivi. Ancora Bonaccini, ero ospite di Omnibus. Sindacare è il lavoro dei miei colleghi, nel senso che non mi permetto di puntare il dito contro l'uno o l'altro perché non è il mio ruolo. Il nostro compito è quello di condividere col governo delle scelte, poi ognuno risponderà di quello che fa. E poi è andata è in scena questa, è la contestazione da parte di un anziano di 80 anni al presidente della regione toscana, Gianni, lo sapete, ieri era nostro ospite, con lui abbiamo parlato del ritardo nelle vaccinazioni degli ottantenni, sentiamo va... Io ho 80 anni Presidente
1: La Toscana Vorrei è stato l'ospiratorio di questa polemica io gli, 80 anni. gli 80 anni hanno fatti tutti No, no, possibile. no, gli 80 anni La Campania ha meno di noi di primi vaccini Vai, tira fuori io, io, io dire. Prima allora... Meno di
0: noi i primi vaccini Ancora, ancora la è la polemica, no, lo sa, noi abbiamo, le spieghe,
1: eh, noi abbiamo iniziato il eh, ritardo, perché? Perché abbiamo vaccinato tanti sanitari. Se ho sbagliato, forse
0: ho sbagliato,
1: no, se è vaccinato. Avvocati, no, no, quello è un altro farmaco. Ma allora smetta se mi dice ha studiato, ha studiato. Gli avvocati, innanzitutto abbiamo fermato subito. E prendono un'AstraZeneca, è un altro farmaco. Non allora, i Pfizer sono eh, stati
0: usati per gli operatori sanitari Ma io non so se è sempre lo stesso ascoltatore dalla provincia di Como che ci scrive e che, mh, perché ricordo un messaggio simile almeno una ventina di giorni fa, un mese fa addirittura, siamo a fine marzo sono un infermiere libero professionista sono in provincia di Como e non ho ancora fatto la vaccinazione che dobbiamo fare che dobbiamo fare Ancora sul richiamo di Draghi, richiamo di Draghi che ovviamente non piace, non piace ai presidenti di regione, lo abbiamo detto ieri, Oh, non c'è, devo dire, quello che diceva Bonaccini all'inizio, che è ampiamente condivisibile, dice quando uno fa un errore deve chiedere scusa, deve dire guardate mi sono sbagliato un po' come ha fatto Angela Merkel alla fin fine, per quanto l'errore di Angela Merkel sia... Molto grande e difficile da giustificare, nel senso che non puoi annunciare un lockdown due giorni prima e due giorni dopo, due giorni dopo, dire: Mi sono sbagliato perché l'errore è di una gravità enorme. Eh. Però però quantomeno ha chiesto scusa. E invece qua c'è una difesa, come diciamo Paolo Mieli ieri, quasi corporativa da parte dei presidenti di regione, che devo dire la verità, non gli fa onore. Per quanto, per esempio, in Veneto oggettivamente le cose stiano eh, funzionando meglio rispetto ad altre regioni, così zaia.
1: Il presidente del Consiglio può dire quello che vuole e, e il governatore del Veneto risponde... Nel senso che io dico che eh, noi abbiamo rispettato le categorie vaccinali in maniera ossessiva.
0: Io lo so che arriva sempre qualcuno che mi mi fa la precisazione. Non possiamo usare l'espressione ruspa, dobbiamo usare l'espressione escavatore. Scusate, scusi, scusi. Eh, Era un po' per capirsi, eh. D'ora in poi userò escavatore. Prego gli ascoltatori che mandassero messaggi su Whatsapp, usare l'espressione escavatore, grazie. Bertolaso. Di, diciamo ipoteticamente di vaccinare i Lombardi entro
1: l'estate, secondo lei è ancora possibile? Assolutamente sì.
0: Bertolaso che era ospite, mh, ospite di Paolo del Debio come potrete, come potrete ben immaginare. Allora, eh, dice Giorgia Meloni Ormai quasi unico partito d'opposizione Anzi, unico, sì, quasi unico partito d'opposizione cioè, L'unico rilevante mm, eh, Dice, Draghi ce l'ha con le regioni E eh beh, avochi a sé i poteri perché, perché si può fare in caso di pandemia eh, eh. Draghi, diciamo, eh, intanto parla delle regioni Ma vale la pena di ricordare al Presidente del Consiglio Che lo Stato centrale potrebbe tranquillamente Avocare la, competen- la competenza a sé Così dunque Giorgia Meloni, dice un ascoltatore che scavatore è più radical chic, cioè, forse è più, rispettoso, è più rispettoso nei confronti del mezzo, presumo, presumo, no? Adesso. Adesso ci sarà un grandissimo dibattito. Dire scavatore cancel culture, cioè mi impedisce, no, cioè è più politicamente corretto dire scavatore rispetto a Ruspa, perché Ruspa è offensivo nei confronti del mezzo. Non credo, non credo che arriveremo a questo. Oh, invece, il tema più largo: il tema più largo è quello che già in parte, al quale in parte già accennavamo ieri, ed è questo. Si sta aprendo un dibattito mh, abbastanza. che, che c'è eh, oggettivamente nel paese, ogni tanto lo sentite nelle dichiarazioni dei politici ma anche lo vedo nelle reazioni eh, sui social quando parliamo di questi argomenti c'è qualcuno che ogni tanto reagisce dicendo basta la sanità deve tornare in capo allo Stato centrale perché le regioni non funzionano. È un dibattito aperto, se volete da tempo, in realtà da quando c'è stata la riforma del eh, titolo V voluta al centro-sinistra, eravamo appunto nel 2001, che ha portato la sanità in capo alle regioni. È un dibattito che vale la pena affrontare secondo me a un certo punto ed è quello che sta alla base un po' in fondo di tutti i problemi, di tutte le questioni che ci sono state in questa pandemia in termini appunto di competenze di differenze tra regione e regione come sappiamo. Dall'altra parte sono un po' se volete un po' più sulla linea di Luca Zaia che dice ieri questo. Questo refrain dell'accentramento delle
1: delle competenze mi, mi fa ridere mi fa venire da ridere, pensare che la sanità sia gestita dal Ministero della, pubblica, della, della Salute con efficienza la vedo veramente dura, ma prescind- ci puoi mettere anche il premio Nobel della medicina, cioè non è questo il problema, il problema è che avremo catene decisionali talmente lunghe, è impossibili da gestire.
0: Guardate che non è un punto sbagliato questo di Zaia, eh, che ha a che fare anche con altro se volete, ed è il controllo dei cittadini sulla politica e la possibilità di scelta anche sulla base di quello che viene fatto e allora il tema è esattamente quello che facciamo nel momento nel quale andiamo alle urne e dunque fa comodo in realtà il fatto che può per certi versi essere essere preoccupante, pericoloso quanto vogliamo, in certi casi il fatto che alcune regioni gestiscano bene o male la sanità. Ma dall'altra parte questo ci consente al prossimo turno elettorale di scegliere con più accuratezza la classe politica che mandiamo a dirigere la regione con maggiore attenzione, con un maggior controllo politico rispetto a quanto presumibilmente facciamo a livello nazionale dove l'orientamento è più politico e meno amministrativo è una riflessione che vi lascio là naturalmente il dibattito su questo tema è aperto, apertissimo ed è giusto secondo me ragionarci perché sono elementi fondamentali che sono emersi durante la pandemia e che poi ci porteremo dietro Cosa ancora? Allora, ieri è successo questo. Io mh, stupisco, mi stupisco sempre no? di come le cose vengono trattate a seconda che vengano fatte da una parte politica o dall'altra. Cioè, non mi stupisco, è abbastanza normale in politica. Però, ieri che cosa è successo? Ieri è successo che il ministro Brunette e la ministra Carfagna che sono due ministri di Forza Italia, e quindi un partito di ispirazione liberale, un partito che sul tema dei dipendenti pubblici ha sempre fatto una battaglia feroce, ieri hanno celebrato l'assunzione di 2800 persone al sud. Sentiamo Mara Carfagno. Saranno ingegneri,
1: saranno eh, progettisti, eh, saranno giuristi, eh, saranno quelle persone che serviranno per rimpolpare quegli uffici tecnici dove si fanno le progettazioni, dove si monitorano le progettazioni e si scrivono i bandi per utilizzare i fondi europei. 2.800
0: 2.800 persone. Sapete cos'è? Che a me in realtà quando sento, di, quando sento questa cosa no? è un pochino... Ah beh, innanzitutto l'idea del fatto che se un qualsiasi governo, mettiamo per esempio di centrosinistra o di sinistra, avesse annunciato 2.800 assunzioni al sud, sì, apriti cielo. E poi mi viene sempre in mente Quovado, no? non c'è niente da fare, eh. E tu, Checco, che vuoi fare da grande? Io voglio fare un posto fisso, come te. È come il mio papà, che mi portava negli uffici pubblici a vedere i posti fissi. Inocente, che inocente, gente inocente, serena, inocente. che esistenze appagate. No, io
1: dall'ufficio non pago. Come il tempo a Toronto? Papà mi raccontava che c'era un
0: angioletto custode che avrebbe aiutato anche me a diventare un posto fisso. Però mi dovevo impegnare. diciamo io che non pago insomma ero un predestinato eccolo qua mitico che cozzalone mitico ma no ma no più seriamente è vero che la pubblica amministrazione ha bisogno di nuove professionalità lo sappiamo perfettamente non si offenda la ministra Carfagna ma non si offenda caso mai fosse all'ascolto il traffico mattino, oh, Un ascoltatore tra l'altro propone di creare un toto colore delle regioni. Adesso al di là degli scherzi, al di là degli scherzi vi voglio dire che oggi troverete, poi ve ne darò conto in rassegna stampa, eh, dopo il GR delle 7, sta emergendo l'ipotesi, si trova su un paio di giornali, l'ipotesi del giallo rinforzato. Attenzione, eh? andiamo verso una serie di gradazioni che ormai Pantone ci, 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 ci fa un baffo. Eh. Giallo rinforzato vorrebbe dire: ah, leggo dal, dal titolo del messaggero: eh? fine della movida, per così dire. Dopo le 15, ma, ma chi, va, chi va a bere? Chi va a fare la cosiddetta Movida? Dopo le 15 alle 15:30 l'aperitivo. Prima di cena, e, e chissà che cosa vai a fare, Cioè è un after molto lungo dopo le, 15, dopo le 15, vuol dire che sei in ballo dalla notte, prima. Vabbè, vabbè, oggi è così, eh amici. Oggi è così. Allora andiamo amiche e amici, andiamo come vi dicevo alla questione del canale di Suez che è una questione al di là appunto della questione ruspa o escavatore scrive un un ascoltatore, eh, sono seduto sulla mia escavatrice che si sente ruspa dentro dice, adesso questa questa cosa rimarrà, eh, rimarrà in ballo, è una cosa molto seria eh, Dalla passa il 40% del, eh, dell'export marittimo italiano eh, passa una quota consistentissima del, mm, del commercio mondiale ovviamente eh, viene calcolato da Lloyds se non vado errato che eh, si, ci passi un 9 miliardi e me, 9 miliardi 9 miliardi e mezzo di merci al giorno e il eh, canale Suez come sappiamo sta vivendo un intoppo a causa di un una enorme nave-container... Una nave da 20.000 container E 220.000 tonnellate Avete idea di che dimensione stiamo parlando? 400 metri eh? che, è, eh, che per un colpo di vento Non sappiamo se per una manovra errata Per qualcosa che è successo là Probabilmente nell'organizzazione dello stesso canale Appunto lo sta, eh, lo sta sostanzialmente bloccando Creando dei problemi a tutto il commercio mondiale E il problema grosso è che non sappiamo Quanto questa cosa potrà durare E quindi c'è tutto un tema di approvvigionamento di che, che ha un impatto inevitabile a cascata perché è tutto collegato no? eh, anche sugli approvvigionamenti delle aziende e quindi su ulteriori produzioni, potete immaginare che cosa succede quando si blocca un pezzo così importante o si o no, rallenta in maniera così importante un pezzo del commercio mondiale siamo con Luigi Merlo che è presidente di Federlogistica Conf Trasporto, ex presidente dell'autorità portuale di Genova e ha coordinato il trasferimento della Costa Concordia al Giglio eh, mi, mh, buongiorno Merlo, è con noi? Eccoci, buongiorno a voi Eccoci qua, eccoci qua Allora, eh, caro Merlo eh, Ovviamente abbiamo cercato anche qualcuno Che avesse avuto a che fare con un, un trasporto Di quelle dimensioni Perché eh, l'operazione di, eh, di, eh, di eh, recupero Di disincaglio della Ever Given Questo è il nome della nave Un po' ci ha ricordato, no, Quello che si è tentato di fare con la Costa Concordia Per quanto molto diverso, ovviamente Allora, eh, ci dia innanzitutto un, un punto tecnico, se può omerlo, eh? e, e ci dica che cosa serve, che cosa bisogna fare per smuovere quella situazione là.
1: Ma il tema vero è che eh, la nave, il canale di Suez, eh, che, che sappiamo è lungo più di 190 km e che proprio di recente era stato soggetto a tratti di allargamento, è, come ricordava lei, un canale fondamentale per lo scambio eh, delle merci mondiali. Eh, L'episodio è abbastanza singolare nel senso che escluderei l'errore tecnico perché a bordo di tutte le navi salgono i piloti come avviene in tutti i porti del mondo in questo caso nel canale i piloti locali i piloti egiziani che conoscono a mena dito il, il canale eh, e quindi probabilmente effettivamente c'è stata questa grande tempesta di sabbia e eh, un vento fortissimo che ha, ha messo la nave fuori controllo Cosa è successo? La nave di traverso Uh, uh, è in questo momento incagliata perché Perché la parte centrale del canale è molto più profonda naturalmente, mentre la parte laterale probabilmente eh, le sponde sono meno profonde e quindi sia da prua sia da pompa la nave è bloccata la cosa più rilevante probabilmente è che è bloccata l'elica e quindi non ha la sua propulsione muovere un gigante mastodontico con una nave di quelle dimensioni ora non è facile per nessun rimorchiatore, se avete visto le immagini dei moltissimi rimorchiatori a fianco della nave, che non riescono a spostarla di un millimetro. Quindi ora bisogna intervenire, da un lato come si sta facendo per rimuovere la sabbia, draghe che da sotto cercano in qualche modo di alleggerire e di rendere più il fondale più profondo e dall'altro probabilmente bisognerà alleggerire la nave per farla alzare un po' e farla muovere tutte operazioni molto molto complesse
0: e lunghe immagino Merlo
1: sì infatti ad oggi non ci sono previsioni già ieri eh, c'erano più di 280 navi che, che erano in attesa quindi si stanno costruendo dei convogli diciamo prima e dopo il canale eh, rilevantissimi perché si sta effettivamente bloccando buona parte del commercio mondiale tra l'altro in una fase in cui il commercio navale era in una fase già di esplosione enorme dopo il Covid, eh, c'era una sola domanda rispetto alla capacità, rispetto alla risposta che le compagnie potevano dare, quindi gli effetti che si determineranno nelle prossime settimane per quel che riguarda non solo i prodotti petroliferi, le merci, eh, di destinazione finale sono
0: imprevedibili. Assolutamente imprevedibili dice lei, anche perché appunto non sappiamo esattamente quanto quanto possa durare, ma le capacità tecniche per risolvere una situazione di questo genere ci sono o le stanno trovando? Che che idea si è fatto da quel che vede?
1: eh, Mi pare che sia stato dato l'incarico al gruppo che ha più competenze e conoscenze in questo settore, tra cui la società Smith Savage, che è quella che aveva fatta con la parte dell'operazione di parbacling, di raddrizzamento e di spostamento della Concordia, che nel frattempo è stata assorbita da un grande paese, perché i più bravi a fare questo lavoro, soprattutto sui dragaggi, e quindi sulla rimozione della sabbia e dei fondali, sono gli olandesi, quindi c'è questa società Boscalis. Quindi arriveranno lì i mezzi più evoluti, sia dal punto di vista delle draghe di aspirazione, sia dal punto di vista delle potenze di rimorchio, sicuramente arriveranno in questi giorni, stanno arrivando, arriveranno i mezzi più potenti al mondo. Però eh, non so se basterà per rimuovere una nave di quelle dimensioni e quindi se occorreranno fare operazioni di alleggerimento, da un lato rimuovendo il carburante e l'olio, dall'altro il carico, ma rimuovere i container in operazioni di questo tipo non è facile con la nave in operazione e quindi da questo punto di vista sicuramente sarà studiato un piano di sicurezza proprio ma che richiede rispetto, a... prima si diceva alcuni giorni, speriamo che sia così Sì perché i container, parte... i
0: container normalmente vengono rimossi in, in porto, Merlo, no? lei che è ex presidente dell'autorità portuale di Genova con delle gru apposite che li, li sollevano, no? e li, li, li portano via cioè quando una nave è bloccata in mezzo a un canale è un, oggettivamente un po' più complicato anche dal punto di vista dei mezzi che possono fare un'operazione di questo genere
1: eh, ci vorrebbe. qualcuno ieri con una battuta diceva gli elicotteri, ma in realtà ci vorrebbero delle chiatte che arrivano con delle crew e una alla volta rimuovono i container, ma con 20.000, con 20.000 container capite bene che sarebbe un'operazione che durerebbe settimane e eh, quindi probabilmente si sta lavorando su un intervento che, che mette insieme le caratteristiche che dicevo prima, cioè dal fondo della nave l'alleggerimento e capire se si riesce a ripristinare la propulsione della nave, perché solo quei rimorchiatori, anche i più potenti al mondo, difficilmente senza una, eh, una nave più alleggerita, riusciranno in qualche modo a spostarla.
0: Lei ci ha parlato di esplosione del commercio marittimo, no? soprattutto in quest'ultimo periodo, ma come mai?
1: Perché si era paralizzata la produzione eh, durante la fase del covid c'è un forte rilancio del traffico con i paesi del Far East, con la Cina e l'India, ma anche il mercato americano sta eh, tirando molto, per cui è stato un innalzamento dei noli perché appunto che il costo diciamo, del viaggio del container da un punto all'altro, proprio perché nel frattempo ha ripreso la produzione, l'industria, le materie prime stanno eh, circolando e, e la quantità delle navi è, è, la, è la medesima della, della fase pre-crisi e quindi da questo punto di vista eravamo in una fase che gradualmente andava in stabilizzazione ma che oggi ad esempio aveva una, uno scompenso, cosa a cui non si pensa mai, tra container pieni e container vuoti perché c'è anche un tema di trovare i container da riempire per poi far circolare tra uno squilibrio tra l'Asia e l'Europa. Purtroppo si parla solo di economia del mare quando accadono episodi drammatici come questo o complessi, ma in realtà l'economia del mare è fondamentale per il mondo e per il nostro paese.
0: Ascoltatore, che tipo di merci sono interessate? Praticamente tutte merlo. E dentro è... un
1: container ci può essere tutto, eh, insomma. Certo. perché ormai il le merci viaggiano esclusivamente su container anche le derrate alimentari una volta c'erano le famose bananiere oggi ci sono i container frigo quindi ci potrebbero essere anche prodotti alimentari
0: di tutti i tipi la ringrazio e eh. grazie per essere stato con noi e per averci aiutato a dare un quadro della situazione Luigi Merlo, presidente di Federlogistica, ConfTrasporto ex presidente dell'autorità portuale di Genova che ha coordinato il trasferimento della Concordia al Giglio Sgonfia le gomme, funziona sempre. Ci dice Donato no. In questo caso, non credo, non credo, però, però non è male. Speriamo in bene, va. Ehm, ci fermiamo. C'è GR24. Oh, non ho detto che c'è Carmelo Lauricella in regia e c'è Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, beh, l'ho detto adesso. E siamo anche sui social, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram 24 Mattino, Facebook 24 Mattino. Un segui di qua, un like dall'altra parte, anche per vedere questa foto dell'escavatore ruspa, escavatrice, per, per essere più corretti dal punto di vista no? dei maschili, femminili. Gr. Ci risentiamo tra un attimo con la rassegna stampa.